0: Para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado en este programa de Alternativos?
1: Varias personas nos comentaron, oiga, hablen de experimentos, ¿qué está pasando con, pues, con el tema experimentos? Y me pareció chévere buscar otros experimentos como polémicos. Es que en esa
0: ocasión usted había hecho un comentario sobre el experimento de Zimbardo.
1: Esto es Alternativos. Prá.
0: Hey, sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. Hoy me acompaña, como casi siempre, Eduardo.
1: Edu.berrio en Instagram. ¿Qué te comentas, Berry? ¿Cómo va todo? Oiga, muy bien, muy feliz. Esta comunidad de alternativos ha estado creciendo. Nos han propuesto muchos temas. Muchas personas quieren venir a hablar de sus temas y me encanta. Sí, eso las también me tiene, abiertas.
0: Eso también me tiene muy contento porque esto está creciendo cada vez más. Y cada vez estamos haciendo mejores programas con los temas que a la gente le gusta hablar.
1: Sí, me gusta. Esto está... Muy chévere. Usted, si no ha escuchado, usted, señor oyente, si no ha escuchado o señorita, o señorita oyente, o señorite oyente, si no ha escuchado otros podcasts o, u otros programas de alternativos, lo invitamos a que se dé una pasada por todos y cada uno de los programas, que han estado todos muy buenos.
0: Sí, pero bueno, ¿para el día de hoy qué tenemos preparado en este programa de alternativos?
1: Bueno, la vez pasada nosotros hablamos de un experimento que fue el experimento del mundo pequeño. Sí. de Stanley Milgram, de la Universidad de Stanford, y cómo eso tenía relación con los seis grados de separación y cómo eso generó una teoría. O eso se generó, más bien, a partir de una teoría. Uh -huh. Y varias personas nos comentaron, oiga, hablen de experimentos, ¿qué está pasando con, pues, con el tema experimentos? Y me pareció chévere buscar otros experimentos como polémicos.
0: Es que en esa ocasión usted había hecho un comentario sobre el experimento de Simbardo Habló sobre la película que protagonizaban... Eh, este señor de...
1: ¿Del ¿cómo pianista? Es que se llama? Sí, él. El pianista y el dictador. Sí,
0: Adrien Brody y Forrest
1: Whitaker. Exacto, con ellos. Entonces, hoy decidimos hablar de ese experimento.
0: Bueno, con respecto a esa película, esa película fue inspirada en otra película anterior, ¿no? Uh -huh. Y ella, a su vez, en el experimento del doctor...
1: Del doctor Simbardo, Philip Simbardo.
0: Bueno, ¿quién era este hombre?
1: Bueno, él era un experimentador. Un científico. Un científico de... Eh... Psicólogo y estudiante, de, o estudiante no, sino experto en estudios sociales. Uh -huh. Y basado también en lo que había hecho antes Stanley Milgram en sus experimentos, él quería entender la conducta humana y cómo se relacionaba con el poder. Digamos que de eso iba este experimento. La película a la que usted hacía mención, eh, la primera salió creo que en el 2000, que That's se llama The Experiment uh -huh. Y antes de eso hubo un libro que se llamaba El Experimento, que está basado, es, es como una narración ficticia, del experimento del, del profesor Simbardo eh, y pues el experimento que sucedió en el año 1970 y pico, no recuerdo bien.
0: Sí. En esa película, La Alemana, pues eh, es diferente a lo que cuentan en la película más reciente. Esa película es como el 2010, la, la que estamos hablando, ¿cierto?
1: ¿La de Adrien Brody? Sí. Sí, es mucho más moderno.
0: Pero la temática central es que en la, en la que, en la más reciente, es que meten a un grupo de personas en una cárcel, ¿no? Los, como que los reúnen para que hagan un trabajo por un, por un monto de ciertos cientos dólares, miles de dólares. Pero no les dicen para qué, sino que primero los citan, los entrevistan, les hacen algunas preguntas de sus perfiles psicológicos y los seleccionan de acuerdo a ellos. Entonces luego los llevan a esta cárcel, a esta prisión, que en realidad no es una prisión, sino es como un, como un, un lugar que han adecuado para
1: eso. Digamos que el experimento, el nombre completo es el experimento de la cárcel de Stanford y el lugar destinado para eso era... El piso menos uno de la Facultad de Psicología de la Universidad de Stanford.
0: Listo, entonces adecuaron este espacio y metieron a estas personas. Y de acuerdo a sus perfiles psicológicos, les asignaron como unos roles. Esos roles estaban definidos, pues sí, estaban como catalogados entre guardias uh -huh. y los reos.
1: Exacto, fueron, primero, bueno, eh, dependiendo de la película o del experimento. Usted sabe que en la película como que se romantizan ciertas cosas. Sí. De hecho, en la alemana... El que cuenta la historia, además de ser como el asistente al, al experimento, o sea, además de ser una persona que necesitaba plata, vio el experimento y fue a hacer el experimento, sí. era un, eh, un man que hacía crónicas. Entonces, él lo que quería hacer era escribir lo que sucedía en el experimento. Realmente, ese personaje como que nunca pasó. Sí. Y, como tal, en el experimento, como que no se hacía análisis psicológico, porque una parte de eso era... No determinar la clasificación de la persona, sino que se jugaron dados. Entonces los que sacaban X números eran guardias y los otros eran encarcelados, ¿cómo se diría? Sí, prisioneros. prisioneros.
0: Pero en la en la más reciente, esa es la versión alemana, ¿sí? Uh -huh. En la más reciente, estas personas sí fueron elegidas como por su perfil psicológico, entonces se definieron roles desde, desde temprano. Uh -huh. Lo que ocasionó que hubiesen problemas desde el día uno. Uno pensaría que si uno participa de una actividad así, pues como que todo iba en buen plan, ¿no? Como uh -huh. que, bueno, vamos a ganarnos esta plata fácil, nos vamos a llevar bien, y pero entonces las reglas que establecieron sí daban pie a que se presentaran ciertas situaciones. ¿Usted ¿O se acuerda la regla del bombillo rojo?
1: Antes de eso, la idea es que al seleccionarlos, entre comillas, de manera aleatoria, no se sabía cómo venía la personalidad de cada uno. Sí. Según cuenta la leyenda del experimento, eh, no de las películas sino el experimento sí, con... seleccionaron a 12 personas para que fueran eh, prisioneros los mandaron a sus casas normales no empezaba el juicio y llegó la policía de Palo Alto, California los capturó diciendo que ellos habían robado cosas del lugar donde estaban haciendo las pruebas del experimento y ahí empieza realmente el asunto porque no fue que ellos llegaran en buen rollo de tal, sino que ellos realmente estaban siendo o sea, los metieron al experimento sin que ellos supieran el momento en el que iba a empezar. De hecho, muchos de ellos dijeron como oiga nosotros usted no me puede retener a mí porque yo tengo un contrato de un experimento con la cárcel de con la con la universidad de Stanford. Ellos no sabían que estaba en el experimento. Ya en las películas sí es como bueno esto va de buen rollo como que ustedes son amigos porque eso también ayuda como para que la trama fluya. Pero ya volviendo al bombillo rojo no me acuerdo creo que sí bueno sí existen diferencias fundamentales entre el, el experimento
0: real y la adaptación las dos adaptaciones que tuvo al cine. En la película más reciente la regla del bombillo rojo es que ellos podían infligir ciertos daños y solamente que si de pronto se pasaban de acuerdo a las reglas que les habían dado anteriormente pues se iba a encender un bombillo como en un plazo como de 30 minutos lo que significaba que el experimento pues había acabado y que ellos no recibían ningún dinero. Entonces era la forma como de controlar como el alcance que podía tener por ejemplo la parte de los guardias con respecto a los prisioneros. A los prisioneros, bueno, eh, dentro de las reglas que le dieron a los guardias... ...era que los prisioneros tenían que comer todo lo que les sirvieran... ...que no podían tocar a un guardia, o sea, no... ...pero no les podían tampoco... ...una de las reglas para los guardias es que no les podían infligir daño a los, a los prisioneros. Entonces, bueno, al principio todo empezó como en buen plan y tal... ...y, y uno dice, bueno, ¿en qué momento esto se descontrola? Y resulta que eh, había como un juego. Estaban como jugando con una pelota y uno de los prisioneros le tiró la pelota a un guardia como sí, un se le accidente. Fue en la pelota y le pegó y le pegó y le rompió la nariz creo que fue o no sé o el labio no sé la cosa es que entonces se reúnen los guardias y ahí empiezan como a meterse ya en el rol uh
1: -huh.
0: y pues de lo que uno puede analizar dentro de esa película es que las personalidades de esos guardias sí estaban bien definidas algunos tenían como conductas agresivas uh -huh. me sorprendió mucho un personaje del cual espero que podamos hablar más adelante que realmente me pareció un personaje sensacio sensacional, porque sí me transmitió al principio de la película una sensación y al final me dejó con, sí, como con esa, esa sensación incómoda. Chévere el trabajo del señor Forrest Whitaker en esta película. Pero bueno, entonces ahí empezó como a fluir eso de que una persona con la mínima pizca de poder empieza como a, a querer pasarle por encima a otros.
1: Y... Digamos que también algo que me pareció muy curioso es que dentro de las de las reglas que les dio el profesor Simbardo era como, bueno, usted no puede infringir violencia, pero él siempre debe entender que nosotros somos el sistema y que él está amarrado al sistema y que no puede hacer absolutamente nada fuera del sistema. Uh -huh. Y lo primero que hicieron para que se notaran esos cambios es que los guardias tenían un uniforme, tenían la macana esta, estaban uniformados, o sea, como que... Tenían un... Un identificador, un, ¿sí? sí. y un, una posición dada por la manera incluso como se vestían. A los... Prisioneros. Les pusieron unas medias en la cabeza para simular la calvicie. Uh -huh. Solo podían usar una bata de franela como una cosa de, de la que usan en los hospitales, más o menos. Sí. Y chancletas.
0: En la película, los guardias se les da su dotación, la macana, aunque uno empieza a preguntarse como por qué... Para si qué? Si, está, si está prohibido que... Que, se, que
1: violencia. Exacto.
0: A los prisioneros se les otorgó una, pues un atuendo que tenía un número. Entonces iban uh -huh. a como, como a ser identificados por ese número.
1: Digamos que parte de lo que decía Simbardo era que al sujeto, al reo, había que despojarlo de su individualidad. O sea, él no era una persona, era una cosa, era un número. Ok. Entonces, de hecho, otra de las reglas es que usted no podía referirse, usted como guardia, no podía referirse a, a los reos como persona por su nombre, sino que tenía que referirse por su número. Ok. Entonces este cambio en la perspectiva en que uno era persona y tenía un grado de poder muy alto y el otro ni siquiera era persona era un número fue lo que dio pista lo que dio pie a que se desarrollara todo el conflicto de la historia que es que lo que usted decía con una mínima pizca de poder digamos en esa charla que tuvieron los policías o los guardias cuando dicen bueno este man hizo algo que infringe la ley si lo o sea son amigos y todo bien pero si lo dejamos pasar, ellos van a seguir inf infringiendo la ley y ya los empezaban a tratar como reos.
0: Es que eso fue como consecuencia de unas investigaciones que se habían hecho desde hace ya algún tiempo, ¿no? Esto volviendo al plano de la realidad, resulta que durante pues, esta época del holocausto, muchos de, las, de los científicos que capturaron o de las personas que tenían ese carácter investigativo en la Alemania nazi que capturaron, decían que no se les podía juzgar porque ellos estaban siguiendo órdenes. Entonces, no sé si usted recuerda como esa parte en la que querían probar si es, si una persona es capaz de hacerle daño a otra simplemente por el, por el el como por la influencia que tiene una figura de autoridad.
1: Exacto, de hecho hay otro experimento que también es de Stanley Milgram.
0: Ese señor es como, no sé, a mí me parece que. Como retorcido. Dentro del ámbito científico, me parece que le, le faltó muchis, muchísima ética a la hora de realizar esos experimentos, entre comillas.
1: Pues son muy polémicos por eso. Stanley Milgram venía de una familia que sufrió el holocausto nazi. La mamá era, si no es mal, húngara. Uh -huh. Y el papá sobrevivió a un campo de concentración. Sí. Entonces, esta idea de que si usted le dan poder y hay una autoridad sobre usted, usted se vuelve una herramienta del sistema para infligir de daño a los demás. Sí. Stanley dijo como no necesariamente eso debe ser así, pero vamos a probar que eso pasa. De hecho, en los experimentos, él no es que infligiera dolor a otras personas. Digamos, el experimento del que hablamos...
0: ¿Del doctor Simbardo para, para No,
1: antes antes de eso, ah, okay. digamos, en el que usted se relaciona acerca del poder y... Ah, ok, y sí, ese. Ponían una persona en un salón con el rol de ser profesor y al otro en otro salón con el rol de alumno. Entonces, tenían un, una barra en medio, o sea, una pared, no se veían entre ellos, pero usted podía escuchar a la persona del otro cuarto. Entonces el profesor hacía una pregunta y daba cuatro opciones de respuesta. Y tenía un panel en el cual él infringía. El... Como en la
0: U, los exámenes de múltiple de respuesta. Eh, exacto,
1: así pero con choques eléctricos. No, pues igual en
0: la U también uno experimenta dolor cuando, cuando se pierde los cuando exámenes.
1: Tenga esa vuelta. Eh, iba como desde los 15 voltios hasta los 300 voltios. Entonces la persona que estaba en el salón de, del profesor hacía una pregunta. Si usted falla. Yo le, le subo a la perilla de 15 voltios. Y si usted vuelve a fallar, yo subo a la siguiente perilla. Ya ven como 20 perillas. Realmente, y del otro lado, pues el
0: Estaba el sujeto de El estudio. sujeto.
1: Hacían todo el show de que la persona estaba amarrada, estaba, estaba agarrada y estaba recibiendo choques. Sí. Pero realmente el man estaba por fuera, estaba sentado en su sillita y tenía, era un, un script, un, un guión. Sí. Entonces le decían, en tal pregunta usted va a fallar. Entonces le daban su choque. Y el man, ah, ya, ya pasó. Otro toque es como, ah, ya, ya está duro. Y ya en la 10, ya el man gritaba como, ya, 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 pare en esta vuelta. Y usted en su salón del profesor decía como, oiga, eh, la mayoría le decían, porque estaba también el experimentador, el, digamos, el jefe de la prueba, que era el que le estaba diciendo, falló, déle el, el choque. Entonces, él era el que realmente tenía el poder. Usted era simplemente el instrumento que daba el choque. Por eso,
0: ¿pero qué pasaba si uno se negaba a, como a infligir ese daño? ¿El, en el, entre ¿El
1: experimentador o el profesor jefe, el, el máster? El, el, la figura de autoridad le decía no, usted tiene que hacerlo porque usted firmó esta vuelta y ahí usted ya estaba bajo la presión de yo hice esto, o sea, yo hice un contrato bajo esa de figura de poder, autoridad, exacto. sí hay gente que decía, no, pues me abro chao, o sea, no me pague, listo, no pasa nada otra gente pasó hasta los casi 300 voltios se sentía mal, era como, oiga, discúlpeme en serio, pero pues es que yo firmé un contrato y, y el otro gritaba, entonces gritaba obviamente haciendo todo el show de ay, mátenme, yo no... <risa> Y ya había otra gente que hiciera sí era como, papi, suerte, pa". Por bruto tome. Sí, por bruto tome. Como, y Como Pachito el electrocutador. Y ese fue el experimento al que usted se refería. Entonces, si yo estoy bajo una, una persona de poder que me dice que haga cosas que incluso están mal, pues él es el responsable. Yo simplemente soy la herramienta a través de la cual actúa el sistema. Eso dio paso también a estos experimentos de Simbar. Es que...
0: Simbardo y Milgram tenían como una relación ahí Ajá. como de amistad como de eran colegas Ajá. entonces el señor Simbardo que fue el que practicó este experimento en la
1: el experimento de la cárcel de, de Stanford. Stanford
0: aplicó cosas muy similares de por ejemplo lo de esas técnicas en las que oiga usted tiene una figura de autoridad y por a eso a, valer. a eso iba con lo de las reglas que le dieron a los guardias entonces resulta que los presos empezaron pues como a tener actitudes muy relajadas y entonces no, yo no me voy a comer eso porque le servían unas cosas, una comida como desagradable. Como Entonces no, no me lo voy a comer. Entonces habían como reclamos que no, cómo el usted. Entonces eh, los guardias en el afán de, de hacer como de mantener el orden empezaron como a tomarse ya muy de lleno el papel y pues eso empezó a subir de nivel cada vez más. Y la cogieron contra uno de los presos, que era como el más... y sí, como el que estaba más consciente de la situación, pero que finalmente también terminó metiéndose
1: tanto en, en el cuento que... Es que el, el experimento se desmadró. Se descontroló. vamos a descontrolar y bueno... Sí, por, creo que duró una semana. No, ni
0: siquiera, fueron unos días. Y, porque... Y yo... Era como el segundo o tercer día y ya...
1: ya Cada quien tomó ya, su, su posición de, oiga, yo soy reo, yo en serio necesito volarme. Y al final fue una vuelta así, ¿no? Como que...
0: Pues claro, lo que pasa es que... Con un
1: extintor, uno revienta al otro. No, y...
0: sin, sin entrar de pronto a, se, a, a dar muchos detalles. Resulta que fue fundamental para la historia dentro de la película, la más reciente, el contexto psicológico de los personajes. Entonces es algo que de pronto el oyente ojalá pueda observar si se anima a ver la película. Porque, porque da a entender que muchas de las acciones que emprendemos como seres humanos dependen de, de nuestro estado mental, de nuestro estado psicológico y de nuestra formación. Porque uno de los protagonistas de esta película eh, no se veía como tal, sí, como una persona mala gente, o sea, que fuera a infligir daño. De hecho, me eh, hasta cierto punto me dio la tranquilidad de que él fuera uno de los que estaban del otro lado. Exacto. Pero él había sufrido como una especie de abuso, como como siempre está relegado a lo que una figura de autoridad para él le decía. Cuando él vio que tenía la posibilidad de convertirse en esa figura de autoridad, literalmente sufrió, o sea, sí, tuvo una erección de la emoción que le produjo esa sensación. Uy, todo, ¿cómo estamos de rimas? Hoy? Sí,
1: estamos. Y eh, Te haces un reggaetón breve, de ahí,
0: un de ahí se soltó como gavete y empieza este señor a, a aplicar la autoridad mal, ¿sí? A creerse uh -huh. el cuento y bueno, es, del otro lado está este, uno de los presos que uno dice, vale, el man de hecho está, está pidiendo cosas que son justas, porque uh -huh. había un man que tenía como, o sea, le tenían que dar insulina porque tenía bajos niveles de azúcar, una cosa así. Y el man enfermo y por ganarse la plata no decía nada. Pero llegó un momento en el que el contexto se, se, como que se volvió tan, tan... Evidente. Sí, que todo el mundo se metió en el papel. Y los, guardi los guardias empezaron a abusar de su autoridad. ¿Por qué? Porque como estaba la regla del bombillito, hasta que ese bombillo... O sea, ellos hicieron algo malo, el bombillo no se prendió y como que el límite se corrió.
1: El, subía al nivel, claro. Y además, ese personaje del que usted hablaba de, del... El sargento, no sé cómo llamarlo, el guardia.
0: Pues es que no era nada, en realidad. Simplemente él se autoproclamó como el, como el líder de los guardias.
1: Y en algún momento, o sea, cuando empieza el experimento, el man era el típico man que quiere caerle bien a todo el mundo, sí, como que se ve bien, pero esa necesidad de poder, cuando se hace evidente, el man se vuelve la cabeza de la pirámide y en últimas es como el, el más duro y el que quiere castigar, porque sí, porque realmente nunca ha tenido un papel de autoridad en su vida.
0: No, y es así porque, aunque siento que se, daba, se estaba dando garra porque lo que le estaba haciendo a, a, al prisionero, este interpretado por Adrien Brody, ya fue pasarse tres pueblos. El hombre lo le cortó el cabello como por una insubordinación, según él. Luego lo torturó, digo yo. Y pues lo único que estaba haciendo este personaje era pues exigir como, como los derechos fundamentales. Entonces ambas facciones se metieron en el cuento, creo que demasiado. Y ahí es donde iba la, yo lo que digo que critico de la ética del experimentador. Bueno, en okay. la película. Sí, claro. En la que ya viendo pues agresiones, ya con las reglas completamente rotas, permitió que eso siguiera adelante.
1: La primera regla se rompió con el primer día. Sí. Entonces, ahí se supone que debió haber parado el experimento. Pero el papel de Simbardo dentro del experimento era de Alcaide y el super Alcaide.
0: Bueno, de o sea, autoridad sobre... El duro
1: sobre el duro, el superintendente Chalmers de la vuelta.
0: <ríe> el super Nintendo Chalmers de la vuelta.
1: <ríe> Entonces este man, al ver eso, pues otro experimentador le dijo, como, ya, para él ahí, rompió la regla. Y el man dice, no, acaba de, de empezar el experimento, veamos a ver hasta dónde llega. También en su afán de seguir el curso natural de las cosas y a ver qué información eso daba.
0: Bueno, dejar ver pero hasta dónde... Pero rompió el
1: experimento, claramente. Dejar ver pero.
0: hasta dónde llega, terminó esta, persona, esta personalidad que era como el típico machito. El cemental, entre comillas, como por sus necesidades mentales y, y psicológicas, fisiológicas. Más, por sus,
1: más que por sus necesidades, por sus falencias. Casi que termina... Matando a... No, y,
0: y accediendo carnalmente a otro. De... Y esto era simplemente como un, pues sí, un simulacro. De... Entonces, la película plantea una, una historia interesante que te atrapa, pero que también te deja unas sensaciones como...
1: Que te aprisiona.
0: <risa> pero que te deja unas sensaciones muy incómodas. Y eso me pareció sensacional de la, de la película. Es una película recomendadísima para que la vea, para que analice desde su perspectiva cuáles son como esos perfiles psicológicos y, y ver lo que de pronto, pues sí, esto es ficción, pero puede ser muy posible que las personas actúen de cierta manera con la libertad del poder.
1: ¿Sabes qué película me dejó como una sensación así de maluca, como esa del experimento? Sí. El Joker.
0: Bueno, también aborda, aborda unos temas que son delicados de tratar.
1: ¿Sabes que me di cuenta que las películas que tienen ese tono psicológico, donde ya todo se escapa de lo que la gente es para darle paso a lo que la gente piensa, entre comillas, y eso se da por sentado que está mal porque la persona o está loca o sufre de alguna condición o simplemente falta de poder y en ese momento se presta para otras cosas. Eso a mí me genera como, mucha, como mucho mal rollo, como sentir eso.
0: ¿Pero por qué? A mí, a mí me resulta interesante ver cómo la psicología de una persona puede ocultar durante mucho tiempo las necesidades que tienen. Uh -huh. Y por eso consulté a un psicólogo para el desarrollo de este programa, como para entender ese enfoque. Entonces aprovecho para enviarle un saludo al señor José Bernal, psicólogo de la Nacional, que está invitadísimo a participar. Si pilla la rima, Uy, estoy on fire.
1: Puede sacarse todo un álbum entero de trap con Bad Bunny.
0: Pues aprovecho para mandarle el saludo y agradecerle porque pues sí, él me comenta que muchas de estas actitudes se pueden explicar a través de pues del psicoanálisis, de los estudios de cómo funciona la mente humana entonces si usted señor oyente está interesado en darse un paseo por esta experiencia que desde mi perspectiva fue un poco incómoda por las sensaciones que le quedan a usted por el desarrollo de los personajes que fue muy bueno, pues ahí está la invitación para que se vea el experimento, que investigue si quiere un poquito más sobre Das Experiment. Y que se dé cuenta que a lo largo de la historia muchos científicos han realizado estos experimentos para determinar o para acercarse un poquito más a lo que es la condición psicológica
1: humana. Yo diría que es una película que captura. <risa> y vuelve con el chiste que le <risa> cinco minutos. No, pero aparte, a la parte seria, digamos que ellos lo meten en esa situación en la que usted se siente tan incómodo como los reos. Entonces son dos horas en la que usted está ahí. ¿Y cómo usted se siente como si fuera una de esas personas que perdió su individualidad, su persona?
0: No, y se llena de motivos y se... Y se... ¿Sabe qué lo, me lo mejor de todo? Es que usted logra empatizar con estas personas, a pesar de que usted nunca haya estado en la cárcel o, o haya sufrido abusos, porque la historia es lo suficientemente creíble hasta cierto punto, ¿no? Pero es una película, en este caso, o una historia recomendadísima para que usted tenga de pronto un tema de que hablar con amigos, familiares.
1: ¿Algo más del experimento?
0: No, pues la invitación a que nos escriban si quieren que hablemos de, de algún otro experimento que les llame la atención. Me ha gustado investigar sobre esas cosas, ¿sabe?
1: Sí, es muy interesante, ¿no? A, sí. mí, a mí me llama mucho la atención también como algo que se ve tan académico. Pues es tan entretenido, tan divertido. Pues porque sé películas, pero, digamos, del otro experimento no había películas y aún así era muy entretenido. Uh
0: -huh. Y bueno, de esa manera le damos fin a este programa en el cual hablamos del experimento. Esperando que les haya gustado, que hayan experimentado sensaciones muy positivas con este episodio y no sin antes invitarlos a que escuchen este podcast en todas las plataformas disponibles que hay en el mercado como Spotify, Apple, Deezer, Stitcher, Spreaker, Radio Public, Google Podcast y finalmente también nos pueden escuchar en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales que son Amigo Berry.
1: Antes de eso, que no se me escape darle las gracias a la productora Distrito Podcast. Váyanse al, al, al Instagram de Distrito Podcast. Van a encontrar todo el contenido de primera mano de Alternativos. También al Instagram de Alternativos, Alternativos Podcast. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Distrito Podcast. Nos encuentran en nuestra página web, alternativos.distritopodcast.com. En el correo, quiero hablar, arroba, y si usted quiere recibir en su teléfono vía WhatsApp un mensaje de cada vez que nosotros subimos contenido, puede escribirnos al 350-572-0089. Y
0: ahí nosotros le vamos a compartir el episodio cada jueves.
1: Desde este satélite del Distrito Podcast, les damos muchísimas gracias y un abrazo para todos.
0: Bye, bye.